0: De 13 à 15. Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio. On est en vacances, mais on est quand même vraiment stressé avec toute cette histoire-là de jardins. Euh, Steve euh, Waterhouse est avec nous, spécialiste en cybersécurité. Steve, j'avais vraiment hâte que tu reviennes à l'émission parce que évidemment. Euh, mais voilà ben t'es là, t'es es comme mon messie aujourd'hui, oui parce qu'on a tellement de questions, on capote avec Desjardins plus ça va, plus on apprend des affaires là je, depuis le début, depuis deux semaines moi je pensais au début, euh, quand on s'est parlé la dernière fois, mes données n'avaient pas encore été euh, usurpées du moins je pensais y n'avaient pas été usurpées mais okay. j'ai eu la lettre sur le tort, moi voilà deux semaines et là depuis ce temps-là, j'attendais la fameuse lettre de Desjardins euh, dans laquelle ils nous communiquent un code de sécurité là, pour s'inscrire à Equifax exact. Euh, et là je l'ai reçu hier, je hier, en même temps qu'on apprenait que la personne qui a vendu les données un peu partout, les a aussi vendues à des groupes criminels. Et là, depuis ce temps, c'était Rose. je capote. Puis je ne suis pas la seule.
1: C'est un sentiment, je te dirais, <rire> qui est normal. <rire> oui. Mais en même temps, ça ne devrait pas. Parce qu'on fait confiance aux institutions, on demande aux institutions de garder ça et il se supposé d'avoir des paramètres, il se supposé d'avoir des, des, des façons de faire, techniques comme humaines, de prévenir le pire. Donc, le pire est maintenant là. Et ces données-là, tu as raison de t'en faire, mais en même temps, pas trop, parce que le mal est fait. On peut mais pas là... faire... non, non, mais là, on ne peut pas rien faire d'autre. Tu ne peux pas les rappeler, on ne peut pas faire une recette magique, on va aller retrouver l'information et personne ne va s'en servir. Non, non. Quand ça s'est dilapidé sur l'Internet, mais on ne peut pas aller récupérer ça puis dire le risque est zéro, on n'aurait on jamais plus de problème. Malheureusement, ça marche pas comme ça.
0: Là, Les communications Desjardins, euh, depuis, ça serait depuis le 20 juin. Euh, tout ça a été mis au jour, mais c'est depuis bien avant ça que les gens ont nos infos personnelles. Là, parce que, t'sais, Moi, je suis paranoïe parce que depuis que je le sais, là, évidemment, je suis très à l'affût oui. et je reçois des appels vraiment weird sur mon cellulaire du Brésil. Euh, de, plus que d'habitude, tu dis? Plus que d'habitude, pour okay. vrai. Ça m'était jamais arrivé d'avoir des appels de l'étranger comme ça. J'en ai un ou deux par semaine depuis cette histoire-là. Je me dis, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ça peut avoir un lien?
1: Ça peut avoir un lien, mais il n'y a pas moyen de le vérifier, de contre-vérifier à ce moment-ci. On doit assumer que c'est routine comme habitude, pour le crime organisé, d'aller justement euh, continuer à solliciter les gens, tenter d'aller chercher la dernière pièce que tu as dans ton portefeuille pour les autres en profitent au lieu que toi. Est-ce que c'est sont à partir des données de des jardins qu'ils le font? Je peux dire peut-être, mais... C'est pas garanti. Et il y en a eu avant avant la fraude de Desjardins, il y a eu des, des sollicitations comme ça par téléphone, par courriel, texto. Il va en avoir après. C'est pour ça que, oui, ça donne drôle que là, on est, là les gens sont aux aguets. On parce est super vigilants. Voilà. Parce qu'il y a eu quelque chose de choc. Et là, c'est certain qu'on va associer tout ce qui se passe avec la fuite de Desjardins. Mais ce n'est pas nécessairement la cause à tous les maux qui vont arriver entre-temps.
0: Non, parce que évidemment Desjardins avait nos données personnelles et les ont encore. Euh, mais ce n'est pas les seuls. Euh, tu sais, Facebook, il y a plusieurs entreprises, même, mais ils n'ont pas
1: toutes là. Ben,
0: je veux dire les entreprises importantes avec qui on fait affaire.
1: Oui, il y euh, une partie d'informations, mais ils n'est pas, pas tout le monde qui a les mêmes informations tout partout il ben,
0: y a beaucoup d'entreprises quand même qui ont le numéro d'assurance sociale, l'adresse, okay. la date Faites de naissance. Fais avec
1: toi là, laquelle entreprise serait ton numéro d'assurance sociale Ben,
0: Hydro Québec, non
1: oui, par la loi, ils, ont, ils sont obligés de l'avoir ensuite.
0: Donc, ça pourrait arriver aussi ailleurs qu'à des jardins. c'est ça ma question. Tout fait. à oui. Fait que, parce qu'on est tous en train de pointer des jardins du doigt, de dire que ça n'a pas de sens, que leur système de sécurité n'était pas adéquat. Toi, ah, est... Il n'est
1: pas adéquat, certain. Il, pas. Okay. il y a eu des failles à l'intérieur. Ils n'ont pas géré le risque de l'employé solitaire à l'interne comme qu'il se devait parce que ça fait pas d'hier qu'il y a des, des rapports, des études qui prouvent que justement, la plus grande menace des entreprises, des organisations, quelle qu'elle soit, c'est l'employé à l'interne parce que tout le monde se fait confiance, je ne veux pas. Et Desjardins n'avait pas, en, ce que j'en ai appris, n'avait pas de système de vérification de qu'est-ce qui s'échange en intérieur du réseau et qui a accès à quelle information et qui a téléchargé quelque chose sur une clé USB pour sortir de l'édifice avec ça. Il y a des moyens techniques pour prévenir ça. Donc, eux autres, ils ne l'avaient pas mais mis. Mais
0: ça coûte cher à instaurer ces moyens oui, techniques-là, c'est peut-être un peu une piste
1: mais, du pour Quand je dis que chaque organisation devrait avoir un document qui s'appelle une évaluation de menaces et de risques, ils sont dans ça, tu as des petites formules mathématiques qui te, te demandent c'est quoi ton, ta vulnérabilité, c'est quoi ton risque, puis comment est-ce qu'on va faire, comment ça va coûter pour prévenir le pire d'arriver. Ça coûte-tu plus cher de mettre un système de vérification, qu'est-ce qui est écrit sur une clé USB, ou on prend le risque que, on verra, mais que ça arrive.
0: Et je pense que dans le code de Jardin, ça aurait coûté pas mal moins cher d'évaluer le risque. Mais justement, c'est quoi les facteurs de risque pour une entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'une organisation est vulnérable?
1: Bien, premièrement, il y a un éventail de facteurs à calculer comme ça. Je veux dire, la réputation, c'est certainement un gros risque pour n'importe qui dans quelque organisation que ce soit. Mais après ça, fuite financière, fuite de données, euh, puis ça, on pourrait en jaser une semaine de temps. C'est très long à produire parce que maintenant, tu as beaucoup de facteurs à considérer. Tu sais, on regarde, les, il y avait le, les désastres avec la tornade qui est arrivée hier. Bien, si tu es une entreprise, maintenant, dans un nouvel endroit qui est à risque de tornade, il faut que tu revoies peut-être ton plan B si si jamais tu te fais avoir, puis tu vas continuer tes, tes activités ailleurs. Donc, une idée comme ça, je te donne le paramètre, mais après coup, tu veux l'instaurer comment, puis tu veux te protéger comment. Fait que là, tu, une fois que tu as fait la liste, c'est quoi mes risques, tu vas aller après ça dire, bon, mais mes vulnérabilités, c'est quoi? Bien, OK, quel outil je peux utiliser pour mitiger, réduire le risque à ce qu'il soit acceptable de dire, ben je mets cette, cette pratique-là en, en place. Tu sais, exemple, je te, je te regarde avec ton portable, si tu mets un antivirus... Bien, tu risques moins qu'un code vienne compromettre, un rançon logiciel rentre sur ton laptop et il vienne te borrer. Si tu n'en mets pas, tu risques tout. C'est un peu ça l'enjeu le, là-dedans. Là,
0: là. là euh, on apprenait que Sébastien Boulanger euh, d'Orval, euh, qui a fait, en fait, qui a vendu des données parce qu'il avait besoin d'argent. On ne sait pas encore pourquoi il avait besoin d'argent autant que ça, mais certes, il a vendu ces données-là pour pas mal de bidou à, à des organismes criminels. Et là, euh, ça inquiète quand même les autorités policières parce que des, la sécurité de personnes clés qui pourraient être compromises, oui. Donc, explique-nous euh, concrètement, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme répercussion? T'sais, on parle notamment de juges, on parle de policiers, on parle si les organisations criminelles ont en main ces infos-là.
1: Et tu as des, des politiciens qui vont entrer en période électorale aussi bientôt. Là. Et là là. À la base, c'est que si tu as de l'information privilégiée sur quelqu'un, tu es en mesure de pouvoir soit articuler un message ou cibler un message envers cette personne-là de façon beaucoup mieux... Euh, précise que si tu y vas at large comme on dit en bon français et après coup tu peux même aller jusqu'à le faire chanter. Fait que déjà là, si c'est des personnes d'influence justement dans le système judiciaire, un
0: des témoins,
1: ben exactement ou bien euh, qui sont en train de faire une enquête sur un personnage X tu devrais peut-être faire d'autres choses tu sais ils vont suggérer des choses comme ça c'est des scénarios pas juste hypothétiques mais on dirait dans,
0: des films mais
1: non. ben voilà dans la vraie vie ça se passe comme ça et après coup ben là ils peuvent ces informations là ben c'est certain comme n'importe qui vont se faire solliciter euh, généralement aussi n'importe qui qui a un bon dossier de crédit dans toutes ces données qui se sont faites voler ben nécessairement c'est les autres vont avoir cette valeur là supérieure à la moyenne de toutes les autres euh, de tous les autres comptes euh, puis là ils vont se faire vendre à gros prix dans toute euh, dans toute cette affaire là fait que c'est un. Parce que depuis le temps qu'ils ont accès à ces données-là, là, on parle depuis avant janvier 2019, là, même, je peux dire 2018, là, ben, ils ont été capables depuis ce temps-là de, de façonner les données, de vraiment les qualifier, les quantifier, euh, couper ça en petits morceaux. pour pas vendre juste le gros bundle. Là, non, euh, ils
0: cla il nous classent.
1: Une classe parce qu'il y a une valeur, comme je te dis, à rattacher à chacune des classes de personnes. Ils ne vont pas en... valoir grand-chose. Ah, oh, Tu seras <rire> surprise. Il faudrait faire l'exercice, ce serait drôle.
0: Après non! <rire> <rire> je
1: veux pas. Mais oui, oui, oui. Fait que là, après le coup, ils arrivent, ils vont dire, ben, j'ai 10 000 personnes qui vont qui, euh, de, de haut profil, de profil de haut niveau. ben Voici, euh, j'en ai une plus grosse somme ici que là, où tu vas pouvoir faire du phishing. Tu sais. il, mar... il, il y a du marketing à faire ce genre de matériel-là sur le Dark Web pour que ça puisse être justement euh, acheté par des gens qui veulent en profiter.
0: La préoccupation des gens, puis c'est la mienne aussi, je me dis, OK, euh, là, je vais aller m'inscrire sur le système de surveillance d'équifax. Est-ce que c'est assez?
1: C'est une bonne mesure pour t'aider à, si t'arrives le pire. Donc, il y a une personne qui vient euh, usurper ton identité, qui crée une, euh, y, y, y crée une fraude, bien, si tu as inscrit ton, ta situation avec Equifax ou l'institution financière au minimum, comme Desjardins a dit qu'il ferait, euh, ça prouve que c'est pas toi qui as créé ça. Autrement dit, il va en fait avoir. Que, ouais, il, il va comprends. en avoir des, des faussaires qui vont, ils vont euh, clamer qu'ils vont faire des, toutes sortes de situations comme ça. Là, ça revient à l'institution financière de déterminer si tu es vrai ou pas vrai. Fait que si tu t'es enregistré avec Equifax, bon ben eux autres, ils ont déjà pour cinq, cinq prochaines années une preuve de dire ben c'est fort probable à cause d'eux. Ils vont te disculper, ils vont à ce moment-là t'enlever. Te, 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 Est-ce es, qu'il y a hein? d'autres
0: choses qu'on peut faire en plus de ça, si on est vraiment parano?
1: Ben pas juste parano, je veux dire la bonne façon de faire, c'est de toujours regarder mieux et davantage nos transactions financières. Donc si euh, on est une personne qui a un profil pour acheter beaucoup sur le web, euh, qui voyage beaucoup, ben ça, ça veut dire des transactions qui vont être réparties à travers le globe. Et si les faussaires, oui, les faussaires sont à travers la planète aussi. Il euh, faut regarder les transactions où ce qui arrive, d'où ce qu'ils vont, pour qu'on puisse tout de suite lever la main et dire ben ça, ça vient pas de moi. Puis après ça, l'institution financière, eux autres, ils vont euh, rembourser puis poursuivre les enquêtes pour essayer de déterminer quoi que ce soit de la source. Euh, Avec une
0: hyper-vigilance aussi au niveau de nos comptes de banque, de nos cartes de crédit, comme de ça notre cellulaire. Être, comme ça devrait être à l'habitude. Hein? Bien, c'est ça. C'est que là, ça nous met en face peut-être nos mauvaises habitudes Merci. comme consommateurs. <rire> tu me l'as fait dire, t'es bon. <rire> euh, je, je, comment on peut s'expliquer le manque de communication de Desjardins puis autant aussi de, de la police de Laval? Il me semble que ça a été quand même un sac de nœuds cette histoire-là. Ben, ça l'a encore. Ouais.
1: Euh, on est chanceux, on a eu deux mise à, une mise à jour c'est-à-dire de, 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 depuis l'annonce officielle euh, a, il faudrait qu'ils en fassent à chaque semaine pour rassurer les gens de surtout donner une mise à jour où ils en sont rendus et surtout les services de police euh, je ne crois pas, en tout cas à moins qu'un avis contraire, je ne crois pas que ça empêcherait quoi que ce soit de, de, de dire où -ce ils en sont rendus
0: parce qu'ils disent tout que ça peut nuire à l'enquête
1: ça peut nuire à l'enquête, mais il y a certainement des, des façons de tourner la discussion, amener les bons mots pour rassurer les gens. Ils ont besoin de rassurés. Parce que là, il n'y a pas juste la police de Laval impliquée dans l'enquête. Il y a la Sûreté du Québec, il y a des corps policiers fédéraux. Euh, veux dire, parce que là, c'est à l'international. Nécessairement, ils ont besoin de ressources supplémentaires. Puis c'est pas juste concentré en un lieu. Mais ce qui est dommage un peu, c'est ce manque de transparence. C'est normal. Là, je veux dire... Là, je, je, Qualifierait pas le travail des policiers, mais il y a moyen qu'il y ait une, une certaine mise à jour pour rassurer les gens. Ça, Faire le... un suivi. Faire un suivi pour laisser savoir ce qu'ils en sont.
0: Et là, il y a une pétition qui circule en ce moment. Euh... Oui, puis là, vous ne le voyez pas, mais c'est Waterhouse, roule <rire> des yeux. <rire> euh, parce qu'il y a des gens qui voudraient que le gouvernement, en fait, change les numéros d'assurance sociale de tout le monde. Ça me fait un peu rire parce que je pense que ça serait très, très, très compliqué surtout très, très onéreux. Est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose?
1: J'ai fait cette expression faciale-là <rire> euh, parce que c'est donc oui, c'est une mesure facile. Parfait. Demain matin, donnons-nous la liberté de, de, de rêver qu'on le change. Parfait. On a un nouveau numéro d'assurance sociale. Parfait. Il y a une deuxième compromission. J'ai
0: de la misère à faire mes changements d'adresse, imagines-tu?
1: Ben, ça je te dis. Il arrive une deuxième compromission du nouveau numéro d'assurance sociale. On fait quoi? On le change encore?
0: Ouais. Bon.
1: Deuxième scénario. Tu vas naviguer dans la vie. Tu commences dans la vie, là, tu sais tu vas travailler, c'est-à-dire avec deux numéros d'assurance sociale, parce que tu as déjà une historique avec le premier, tu vas être obligé de traîner toujours le deuxième. Et là, avec le deuxième, tu vas être obligé de t'identifier avec le deuxième. Mais là, si le, le premier est utilisé, qu'est-ce que tu fais? Fait comment tu que
0: Parce qu'on pourrait supposer que le premier numéro d'assurance sociale, il pourrait pas juste le tuer, là. Mais non, tu toute question. une référence
1: historique financière avec laquelle on vit, là. Fait que c'est pour ça que j'essaie de dire, euh, ça ne pourra jamais être éliminé. Le mal est fait. Il est compromis. OK.
0: Donc, quitter des jardins, ça ne sert à rien non plus. Ben non,
1: parce que tu vas déplacer ton problème ailleurs. On dire... peut
0: supposer qu'ils vont prendre les mesures nécessaires, donc ça va être très sécuritaire.
1: Tu l'as bien dit. Ça revient aux institutions, au gouvernement, de mettre un peu d'effort eux autres aussi pour aider à ce qu'on puisse trouver un moyen efficace de doublement vérifier que c'est pas une personne avec juste une pièce simple d'information qui vient acheter quelque chose et qui repart puis que la facture arrive chez nous quand on est les légitimes euh, personnes de cette identité-là. Fait que c'est un cycle que tout le monde doit s'impliquer. Un euh, travail des commerçants, surtout. Là, ceux qui, vont, qui vendent des téléphones cellulaires, désolé, là, mais il faudrait peut-être vérifier davantage qu'est-ce qu'on te présente comme information au lieu de le vendre tout de suite, euh, faire ta vente du mois. – Mais
0: vous avez raison, c'est On est tous un peu coupables. Puis on est coupable un peu. On, on, on pêche par, par omission, si on veut, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne lit pas les petits caractères. Aussi parce qu'il y a peu d'éducation numérique dans nos écoles. Moi, je ne dirais jamais assez. Je trouve que ça serait une très bonne chose. On a peu conscience du pouvoir, du petit machin qu'on tient entre les mains du portable que j'ai en avant. Donc, on devrait tous faire nos devoirs. Parlant de faire nos devoirs, euh, moi, je pensais qu'on était euh, dans la théorie du complot ici. Ça, ça fait plusieurs mois, je dirais même années, qu'il y a des discussions autour de est-ce que les fameux Google Home nous écoutent? Euh, puis j'en ai parlé plusieurs fois avec des gens de Crypto-Québec, puis on se disait, on n'a pas de preuves, mais il y a des indices qui tendent vers, puis ces grands groupes-là s'en défendaient, mais là, ils ont été obligés de l'avouer. Les gens chez Google, les petites machines, là, pis moi, j'en ai une chez nous, pis elle pas en fonction. Je ma fille veut tellement, puis je suis comme, non, j'ai raison, je veux tellement y dire. Mais là, le géant l'a avoué, il nous écoute.
1: Absolument. Amazon aussi, en fait, cet aveu-là ne pas longtemps. Et euh, ils n'ont pas le choix... La machine doit écouter pour repérer la phrase magique pour être capable de l'activer. Fait que s'il n'y a pas cette écoute active-là, comment est-ce qu'elle marcherait?
0: La phrase magique pouvant être euh, « j'ai plus de lait » ou « je veux commander des non, couches » activer... sur Amazon?
1: Ben, T'as peu. Euh, « Hello Google » pour parler avec oui. la machine Google. Amazon, je ne me souviens pas, c'est quoi? Le... Alexa, ce Alexa, oui. Fait que si, si ces phrases-là ne peuvent pas être détectées en temps réel, comment est-ce qu'on va l'affecter? Il faudrait être toucher, mettons donne une petite tape sur la machine. La machine là, Mais on ne veut pas,
0: on veut pouvoir le faire à distance. Et
1: voilà. C'est toujours l'élément facilitation qui va entrer en jeu, qui va nous donner cette liberté de dire là, je peux y parler n'importe où, n'importe quand. Parfait. Mais en contrepartie, évidemment, c'est là que. Puis je me, je me flatte parce que je suis content parce que là, c'est vrai. <rire> je fais longtemps je le dis. Puis tout le monde dit ah, il crie le au reste... loup encore. Puis,
0: Mais là, que... le loup est dans la bergerie, c'est oh, un moyen temps. Là. Là.
1: Il est en train de manger, puis il prend des grandes croquettes. dans Qu'est-ce que ça.
0: OK, concrètement, là. Oui. Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec
1: ça? -ce... Je suis d'accord avec beaucoup de gens que ça ne touche pas dans l'immédiat euh, votre intégrité personnelle. Cependant, euh, dans un avenir rapproché, toutes ces informations qu'ils cumulent sur vous, c'est un produit. Le produit de l'information sur une personne, ils vont faire des profils, ils bâtissent des profils, et après coup, ça se revend. Et... Imagine
0: ça, combiné avec nos données personnelles. Et voilà. <rire> C'est comme... Oui,
1: parce que y a, ce qu'on appelle dans le jargon, il y a des datasets qui s'achètent, euh, qui ont été cumulés pour tes profils de recherche. Il y a un dataset qui est fait pour tes habitudes de téléphonie cellulaire, géolocalisation, tout ça. Puis là, tu vas en avoir un avec tes habitudes de consommation de vie à la maison. Ça va aller jusque-là. Ta montre intelligente, qu'est-ce qu'elle documente, ta biométrie, donc ta, ta personne, ta santé. Tout ça mis ensemble, là, ça fait un méchant beau portrait. Qui est intéressé d'avoir ça? Bien, toutes les compagnies avec lesquelles tu fais affaire. Mettons une compagnie d'assurance à vie. Les autres, c'est quoi qui les intéresse? C'est de savoir que la personne va vivre le plus longtemps possible. parce qu'on va payer. Risque. Ben c'est ça. Le plus petit risque, elle va payer longtemps. Mais là, tout d'un coup, la biométrie par la monde, il nous indique que hum, la personne a de Ah cardiaque. Elle se couche
0: à ce coup, chaque 4 heures du matin, tous les jours.
1: Bien, c'est ça. Puis, il oh, y a des rythmes cardiaques qui montrent oh, très élevés pendant la nuit. Ça peut
0: aller aussi loin que ça. Mais ils ne peuvent pas légalement se servir de ces données-là, mais... Oh oui, oui.
1: Oh Oui. Comment est-ce que sinon, tu vas les empêcher? La seule affaire qui les empêche d'utiliser ça, c'est quand le nom de la personne est attaché au dataset. Ça, là, c'est là que ça devient de l'information personnelle que tu peux pas poser sans le consentement de la personne, de revendre ça. Mais guess what? Tu enlèves le nom de la personne. Ça circule parce que ça s'est pas rattaché. Mais On est dans la pas, matrice. Bien, ben, la matrice est de la petite bière, je te dirais, là, parce que la matrice même n'a pas pensé aussi loin que ça, mais effectivement, on est dans une grosse affaire, puis plus qu'on a d'automatisme, plus qu'on a d'éléments électroniques qui documentent notre vie, notre façon de vivre, notre façon de faire, bien, ça s'en va vers ça. Et donc, dans un avenir approché, veux, veux, pas, on veut accéder à un service, on veut demander quoi que ce soit, ça va rattacher des conditions parce qu'ils vont tout avoir sur nous autres.
0: On, on a dit ça, puis je vais vous reposer ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, si moi, je suis tannée de donner mes données... Parce que là, on, visiblement, on est rendu accro à toute cette technologie -là. Ça fait partie de notre société, puis c'est facilitant aussi à plusieurs égards. Comment on fait pour minimiser le risque au maximum?
1: Première étape importante, c'est d'en prendre conscience comme on fait là. Deuxième étape, y a-tu moyen de réduire... Comment est-ce qu'on peut lui donner de l'information La réponse c'est oui. Si tu fais des recherches juste avec Google, c'est certain que tu alimentes la machine à Google. Y a il moyen de faire ça autrement Oui, il y a des moyens. Est-ce que, mais mon courrier électronique, je peux communiquer avec des gens sans que on transpire trop d'informations Oui, encore. Donc il existe des façons de faire pour se protéger comme ça. Euh, quand on va dans un hôtel ou ailleurs où -ce il y a un Wi-Fi gratuit, on peut se protéger notre communication que ça soit pas interceptable ou du moins qu'ils ne peuvent pas prendre notre information. Notre mais ça, ça en
0: donné. est une préoccupation que j'ai parce ben oui. que dès qu'on se connecte. Euh, les téléphones maintenant nous avertissent, ceci n'est pas une connexion sécurisée. OK, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait?
1: Tu utilises une technologie qui est un, un VPN, un Virtual Private Network, donc un réseau virtuel privé, que c'est un logiciel que tu achètes, un abonnement, et que euh, ça va crypter l'information du téléphone jusqu'au point de terminaison de cette compagnie-là. Donc, entre les deux, personne ne va être capable de lire l'information. Oui, Est-ce qu'on achète ça, ça? En ligne, je veux dire, il euh, okay. existe plusieurs... Ça coûte combien? Euh... Est-ce que c'est cher? Ça varie beaucoup. Il euh, y a des abonnements à l'année, deux ans, trois ans. Qui peut, à ce moment-là, apporter euh, une quiétude d'esprit? Moi, tant qu'à moi, je, y a pas, ça va pas de prix. Puis j'ai acheté un parfait sur trois ans. Puis Partout que je vais, aussitôt que je suis dans un environnement qui n'est pas euh, celle que je contrôle, que je sais Bien comment ça fonctionne.
0: Tous les jours, les, les voilà. villes sont de plus en plus Wi-Fi.
1: C'est ça. Mais est-ce est qu'il y a une obligation de se connecter au Wi-Fi Ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que le, la téléphonie cellulaire, le réseau cellulaire est plus sécuritaire que le Wi-Fi de la ville hein? Ça, Bien ça se Je pense que oui. <rire> Il y a des non? moyens techniques d'intercepter pareil. Ça dépend encore là dans quel contexte tu vas l'utiliser. Je ne te... sais pas, Steve
0: euh, Waterhouse, si je, je suis. Euh, à chaque fois que j'ai fini une entrevue avec vous, je suis catastrophée et rassurée en même temps. C'est mixed feeling. <rire> On va merci, travailler là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été <rire> avec nous. C'est Waterworld, expert en cybersécurité. On s'arrête un instant.